0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 279. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølvstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag skal det handle om hvile. Og som du kommer til at lære i den her episode, så er hvile ikke bare én ting. Hvile er mega vigtigt. Jeg er psykolog, jeg arbejder med stress og angst og ja bare mennesker og trivsel i det hele taget. Og hvile er en af de aller, aller vigtigste ting. Det er noget, vi har brug for, og det er noget, som, øh, som jeg som psykolog selvfølgelig har beskæftiget mig meget med, og også reflekteret over. Og derfor har jeg lavet den her episode til jer, som handler om 10 forskellige typer af hvile, vi har brug for. Og inden man går helt i panik og bliver stresset over, at man skal nå at hvile sig på 10 forskellige måder i løbet af dagen, så vil jeg bare sige, selvfølgelig skal man ikke det. Og meget af det her sker faktisk automatisk, når vi er i balance. Så tænker jeg egentlig ikke, at det er noget, vi sådan behøver at, øhm, at tænke så meget over. Men, øhm, men for mig at se, så er det at prioritere at hvile og, øhm, og ligesom have fokus på det. Det er vigtigt, især når vi får for lidt af det. Og, øhm, og jeg vil bare sige øhm, ja igen. Hvis man ellers er i balance og sover godt om natten og generelt har det fint, så kommer mange af de her ting helt automatisk. Men der kan også være nogle af de her typer af hvile, som som jeg kommer ind på i dag, som der måske ikke er så meget fokus på, som du virkelig mangler. Selvom du måske er god til at få sovet om natten og er god til at tage en slapper på sofaen, så kan der være andre typer af hvile. Du har brug for ting, der hviler dit sind, ting, der hviler din sjæl eller nærer din sjæl. Så jeg håber, at, øh, jeg håber, at du kan lære noget af den her episode og tage noget med dig. Og i hvert fald sådan lige tjekker dig selv og din, din hverdag igennem og overvejer, er der en eller flere type, typer af hvile, jeg kan prioritere. Og jeg kan sige, ja, jeg vil ikke sige så meget mere om det. Jeg vil sige, at den her episode, jeg optog den, ikke det, jeg sidder og siger nu. Den her intro sidder jeg og og optager fredag morgen, om få dage inden episoden kommer ud her på tirsdag. Men selve episoden optog jeg inden sommerferien. Fordi jeg vidste, at jeg måske ville kunne få få svært ved at nå det efter sommerferien. Der er altid rigtig meget... Der er skolestart, jeg skal snart til København og lave en hel serie interviews, min mand er afsted lige nogle dage her. Altså der var sådan forskellige ting, hvor jeg bare kunne forudse allerede inden sommerferien, okay, det er meget godt lige at være på forkant. Og og derfor derfor optog jeg den her episode inden ferien. Og og der var virkelig et tidspunkt, en overgang, hvor jeg var meget træt her tidligere på året. Og øh, i den forbindelse gik jeg til en alternativ behandler og det ja, var, øh, var, var en god oplevelse, og det er sådan en hel historie i sig selv nærmest, hvad det handlede om. Men om ikke andet, så var det meget interessant, fordi hun testede mig på alle ledere og kanter, og, og gennemgik alle mulige ting. Og det, hun konkluderede, var faktisk, at 99... Ni- Dybest set er der ikke noget som helst i vejen med mig, eller på det tidspunkt, der var ikke noget i vejen med mig. Jeg manglede ikke noget. Altså hvad angik vitaminer, eller hvad det nu kunne være, alle mulige ubalancer, ting og sager. 99 procent af problemerne stammede fra, at jeg var meget træt og udmattet på forskellige måder, både mentalt og fysisk, fordi jeg ikke havde sovet nok i, i en lang periode. Og det mindede mig virkelig om det her med, hvor vigtig hvile er, hvor vigtigt det er at sove om natten, men hvor hvor vigtige andre typer hvile også er. Så det håber jeg er det, du vil tage med dig fra den her episode, og give dig selv lov til at hvile på de her forskellige måder, fordi du fortjener det og har brug for det. Og så vil jeg også lige sige, inden vi hopper over til selve episoden, at tilmeldingen til ro... Mit forløb, 8 ugers forløb fra stressramte, den er åben. Vi begynder til september. Man kan hoppe ind på min hjemmeside og læse mere. Og ro er, øh, er et forløb, der på mange måder lærer dig at hvile, eller ligesom genlærer dig at hvile, sove godt om natten, hvis du har problemer med det, men også finde mental og følelsesmæssig hvile. Og endda åndelig hvile, vil jeg sige. Altså finde ro i sjælen simpelthen. Og det er jo en ting, som som vi nogle gange, især hvis vi har været meget hårdt ramt af stress, eller har været stresset i lang tid, så er det noget, vi kan have svært ved. Altså vi kan simpelthen miste evnen til at hvile. Vi kan miste evnen til at falde i søvn om natten, eller sove godt om natten i hvert fald. Vi kan miste evnen til at kunne finde mental ro det er nogle gange noget, vi skal arbejde på målrettet. Ligesom arbejde os øh, tilbage til et sted, hvor vi kan hvile. Det er paradoxalt nok, at vi skal gøre en indsats for at, øh, for at kunne hvile og ligesom gøre ingenting. Men sådan er det. Og det er selvfølgelig et, altså, ligesom den hovedmålet med ro. Det er at lære dig det igen. Fordi Når vi vi begynder at sove godt om natten og får ro på og finder ud af at hvile på forskellige måder, de måder vi har brug for, så kan kroppen og sindet selv finde ud af resten. Kroppen har selvregulerende, selvhelbredende mekanismer, der træder i kraft, når vi hviler og hjælper den godt på vej. Det samme med sindet. Sindet har selvregulerende mekanismer, der hjælper sindet tilbage i balance. Det samme rent følelsesmæssigt, mentalt, tankemæssigt. Det er så smart, så vi behøver ikke ligesom at regne ud præcis, hvordan det her skal skal foregå. For eksempel præcis, hvordan skal kroppen komme sig over alle de her stresssymptomer. Men det vi har brug for at gøre, det er at at finde ud af, hvordan vi kan hvile, så vi kan begynde at at genvinde noget energi og give kroppen ro til at komme sig og sende ro til at komme sig. Og det er formålet med ro. Så hvis du har lyst, hvis du er nysgerrig på, hvad det handler om, så hop ind på min hjemmeside. Og lad os så bare hoppe over til episoden. Velkommen til den her podcastepisode, som handler om et super vigtigt emne, nemlig hvile. Og det kan godt være, at du tænker, at hvile, okay, det må da være lige ud af landevejen. Det er noget med at ligge på sofaen, eller måske sove i sin seng, eller hvad nu. Og det kan det også være. Men hvile er faktisk en ting, som vi kan praktisere på mange forskellige måder. Og i den her podcast episode, der fortæller jeg dig om 10 typer af hvile. Og og det gør jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt at kigge på hvile i sådan lidt mere udvidet forstand. Og jeg kom sådan til at tænke på det, fordi for et godt stykke tid siden efterhånden, der så jeg en, jeg ved ikke om det var noget, jeg så, der var skrevet, eller jeg ved ikke helt, hvad det var. Men i hvert fald var pointen med det, det handlede om træthed, og pointen med det var, at det hjælper ikke noget at sove, hvis det er vores sjæl, der er træt. Så med andre ord, så kan vi være trætte på forskellige måder, udmattet på forskellige måder. Og det fik mig til at tænke på, øhm, at der er jo også forskellige typer af hvile. Forskellige typer af hvile, der gør os godt og nærer os og ligesom hjælper os med at regenerere på forskellige måder. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Og um, i dag, nu lige om lidt, hvor jeg fortæller dig om de her 10 typer af hvile, så håber jeg, at du vil lytte til dem, og så håber jeg, at du vil overveje, kan hmm, jeg vide, hvilken type af hvile, jeg måske mangler mere af i mit liv lige nu. Det er, jo ikke fordi, det er jo ikke for at sige, at alle mennesker skal praktisere alle de her 10 typer af hvile, men jeg tror faktisk, at for de fleste vedkommende, så skal vi altså på forskellige tidspunkter af vores liv selvfølgelig, på forskellige tidspunkter af året osv., så, så skal vi ligesom hen over de her forskellige typer af hvile og overveje, hvordan vi kan gøre dem til en, øhm, en del af vores dag, en del af vores liv. Og øhm, inden vi hopper over til den her liste af 10 typer af hvile, så øh, fik jeg lige lyst til at dele et citat med dig af en amerikansk teolog og digter. Hun hedder Trisha Hersey. Hun har skrevet en bog, der hedder Rest is Resistance. Vile er modstand, betyder det. Øh, den er ikke oversat til dansk, tror jeg ikke. Den er vildt god. Altså det er simpelthen en af de bedste bøger, jeg har læst eller hørt, fordi jeg hørte den på lydbog. Den er helt Eminent god, og jeg kan kun anbefale den. Og hun er simpelthen, øh, hun, jamen hun er den her amerikanske teolog, teolog, og jeg kan rigtig godt lide hendes måde at, at fremføre det her budskab på. Det gør hun på forskellige måder, og de har, øh, hun, hun har noget, der hedder The Nap Ministry, altså et nap, det er at tage en lur eller og sig. Og hun, øh, jamen det er bare, altså den bog kan jeg bare anbefale, og jeg synes det er spændende at følge hende. Hun, hun laver sådan alle mulige happenings, og især også sådan nogle sessioner rundt omkring i USA, hvor folk simpelthen hviler sig. Måske sover, sover eller hun, øh, hun bringer dem ind i sådan lidt mere drømmeagtig tilstand, og hun taler bare rigtig meget om det her med værdien af hvile, og hvad der bringer frem i vores liv, øh, og hvad der ligesom, hvad der sker, når vi kommer til os selv, og hviler nok. Og, øh, og man kan sige, nu lige høst i hun er efterkommer af slaver, som mange øh, afroamerikanere, i, altså jo desværre er, i USA. Og, øh, og derfor, det hun også taler om, det er selvfølgelig nogle af hendes forfædre, som arbejdede, øh, altså, hele tiden, og til de var fuldstændig udmattet og blev udnyttet. Og hun snakker meget om, at det her med at hvile er noget, øh, hun, hun ligesom skylder sine forfædre øh, og noget, vi skylder os selv. Og, her, og hun snakker meget om den her grind culture, altså den her kultur, der handler om, at vi bare arbejder og arbejder og konstant er i gang og ligesom driver os selv meget hårdt. Og selvom vi i Danmark, øh, vores historie vil jo ikke på samme måde på slaveriet, ikke helt i hvert fald, selvfølgelig er det også en del af vores øh, historie, men, men jeg synes noget af det man kan genkende som dansker, det er den her grind culture, altså den her evige effektivitet og det at vi hylder travlheden og præstationen og det at sætte os mål og nå dem og arbejde hele tiden som noget, øh, altså det hylder vi, og vi sætter det op på en piedestal som om det ligesom er den eneste vej frem. Og jeg må bare sige, og hendes budskab er selvfølgelig, at det, at vi viler os, det er en øh, det er en, en act of resistance, altså det er en modstandshandling mod den her konstante travlhedspræstationskultur. Øh, det er også et opgør mod kapitalismen, patriarkiet, alt muligt. Øhm, og, og, her, og jeg tænker, at vi i Danmark også altså vi har kæmpemæssige problemer med stress, kæmpemæssige problemer med alle mulige livsti- livsstilsrelaterede sygdomme, stressrelaterede sygdomme. Vi har et problem, og løsningen, en del af løsningen på det problem, det er, at vi begynder at se hvile som noget fuldstændig essentielt. Altså fuldstændig. Øhm, og se det som noget, der ikke er spild af tid men mere se det som grundlaget for et godt liv og et sundt samfund. Og, øh, og noget af det, hun også siger, Trisha Hersey, det er det her med, at når vi hviler, selvfølgelig, vi viler os, øh, vi samler energi, og på den måde ligesom øh, kommer til hægterne igen, men hun snakker også om, at når vi hviler os, så er det som om, vi træder ind i en anden dimension. Altså, og det kan jeg virkelig genkende det her, at når vi er udvilede, og når vi hviler os på de her forskellige måder, jeg lige har snakket om, så er det lidt som om, man vågner op, og det er som om, man kan træde ind i en dimension, en helt anden dimension, som man ikke har adgang til, hvis man er for træt, hvis man er for udmattet, hvis man er for stresset. Og det synes jeg er meget interessant, og på den måde, så, så føler jeg, at, at hvile... Og det at passe på mig selv, og det ikke at stresse rundt, det er simpelthen så vigtigt, fordi jeg kan ikke arbejde ordentligt i længden, hvis jeg er stresset. Jeg kan ikke være ordentligt sammen med andre mennesker eller mig selv, hvis jeg er stresset. Der er simpelthen ting og idéer og måder at være på, jeg ikke har adgang til, hvis jeg er for stresset og for udmattet og for træt. Til gengæld så giver hvile mig adgang til, til den her anden dimension, hvor man kan tænke mere klart. Øh, hvor man prioriterer klogere. Øh, fordi man bedre kan tænke. Hvor, øh, hvor man har mere kontakt til sig selv. Og har mere klarhed og ro. Og føler sig mere vågen. Så, øh, så altså, det er alfa omega for vores mentale og fysiske sundhed. Og det er en nærmest hellig ting, vil jeg sige for mig. Øh, fordi... Og det er også noget, jeg kommer ind på lige om lidt, når jeg kommer igennem listen. At hvile handler ikke kun om at slappe af. Det handler altså også om at få kontakt til noget større end mig selv. Så øhm, ja, det var lige lidt om, hvorfor det er så vigtigt. Og, og jeg vil også sige, når man hører den her liste, så kan man tænke, hold op, nu skal jeg lige pludselig til at forholde mig til alle mulige former for, for hvile. Det behøver man ikke. Og det, altså, hvile er meget enkelt. Hvile er at lægge sig på sofaen, eller lave ingenting, eller bare kigge ud af vinduet, eller bare gå en tur, eller bare vejret. Altså, hvile er fuldstændig enkelt. Men når jeg giver dig den her liste, så er det også for ligesom at, øh, ja, at inspirere dig, og ligesom overveje, okay, på hvilke områder af mit liv, er jeg måske udmattet, og har jeg brug for noget hvile på særlige måder. Så... Øh, Lad os hoppe over til listen over 10 typer af hvile, og jeg vil også lige skynde mig at sige, at man finder den her liste inde på hjemmesiden, min hjemmeside, inde i noterne til den her episode. Der kan du øh, gå over, jeg har lavet en liste med alle de her typer af hvile på en liste, du kan få, eller retter sagt, du kan kigge på den. Jeg, jeg vil forsøge at lave muligheden for at downloade den, så man kan kigge på den, og eventuelt have den hængende på køleskabet eller et eller andet sted hvis du synes, det kunne være inspirerende. Men ellers så laver jeg den også i en... Øh, jeg vil, Lige nu sidder jeg og tænker at forsøge at lave den i sådan en mobilvenlig størrelse, så du kan bruge den som baggrund på din telefon, så, øh, så du lige bliver mindet om det her med hvile hver dag. Okay. Lad os gå i gang. Den første form for hvile er fysisk hvile. Og det er meget lige ud af landevejen. Altså, det er når du hviler, og kroppen slapper af. Det kan selvfølgelig være søvn. Øh, det er vigtigt. Nu, det jeg taler om her, det er, ikke, det er ikke typer af søvn, det er typer af hvile, så det er mere sådan vågenhvile, vil jeg sige, jeg generelt kommer til at tale om. Selvfølgelig kan det være søvn, men ellers er det at slappe af på sofaen, øh, altså at hvile der rent fysisk, så kroppen får noget hvile, så kroppen slapper af. Så er der mental hvile, og den er også mega vigtig. Og det er, når du hviler sindet, og hvordan gør man det? Det kan være nemmere sagt en gjort, hvis man er meget stresset, og der foregår en masse i sindet. Men et godt sted at starte, det er, at du fjerner alle input. Altså øhm, forstået på den måde, at i stedet for bare at putte mere og mere ind i dit sind, altså alle mulige indtryk fra medier og alle mulige indtryk fra en masse mennesker og aktiviteter osv., så prøver du ligesom... Og, øh, og give slip på det, og give dig selv noget mental hvile, hvor der ikke rigtig sker noget, din hjerne skal tage ind. Så du, øh, så du kan få sindet til at falde til ro af sig selv. Og jeg vil også sige, øh, for mange af os, der, altså, der er det nemmere sagt end gjort, det her med mental hvile. For mig er en ganske almindelig meditation, en åndedrætsmeditation for eksempel, en god form for mental hvile. Fordi man bevidst giver slip på tanker. Øh, og har et anker i form af åndedrættet, eller noget andet måske, hvor man, hvor man simpelthen lige giver sindet en pause. Næste ting er det, jeg kalder hjertevile, Og det her, det er en særlig form for hvile, som jeg er kommet frem til, også er meget vigtigt. Og jeg føler, at når man hviler sit hjerte og har brug for det, så er det fordi, man måske har et tungt hjerte, et træt hjerte, øh, man har brug for at hvile det. Og det kan man gøre øh, typisk ved at betro dig til en anden, for eksempel en anden, du har tillid til måske få et kram, øh, hvis du har det svært eller er ked af det. Så, så jeg føler, at hjertevile vil meget ofte involvere andre mennesker. Altså at vi har nogen, vi kan hvile os hos sådan rent følelsesmæssigt, som kan hjælpe os øh, med at holde det, vi bærer i vores hjerte. Ja, det kan også være noget, vi gør ind i os selv, vi at have mere medfølelse med os selv, ind i os selv, lægge en hånd på hjertet og bare være med os selv. På en måde, hvor vi får noget hjertevile. Næste ting er alenevile. Og det siger lidt sig selv det her, det er, at du er alene. Så, så når jeg siger alenevile, så ja, du kan selvfølgelig hvile dig alene. Men altså det, er mere, det skal mere forstås som, at nogle gange har vi brug for at hvile os fra relationer og igen fra alle mulige indtryk. Så, så jeg tror, vi, vi har alle sammen både brug for tid og så også for fællesskab. Begge dele. Og vi er forskellige i forhold til, hvor meget vi har brug for, for hver af de ting. Men jeg tror alle sammen, vi har brug for en gang imellem at være alene og få noget hvile, hvor vi ligesom hviler i os selv, mærker os selv, er alene. Næste ting er så til gengæld fælles hvile. Så det er så til gengæld, når vi hviler os sammen med andre. Vi er trygge ved. Og igen, altså, det kan selvfølgelig godt forstås, at vi lægger os på sofaen sammen med en og hviler, eller går til yoga, eller hvad ved jeg, Altså, hviler også i fællesskab med andre, sådan i fysisk forstand. Men jeg tænker egentlig også meget på det her med at hvile i en god samtale, eller hvile i et fællesskab, hvor vi virkelig føler, vi kan være os selv. Øh, fordi der er jo ingen tvivl om, at i mange sammenhænge ude i samfundet, går vi ud, og så kan vi ikke nødvendigvis bare slappe 100% af. Men så er det rigtig godt at have steder, hvor vi kan få den her fælles hvile, hvor vi hviler os sammen med andre i sammenhæng, hvor vi føler os trygge. Næste type af hvile er musikvile, Og det kan være, at du derude bare slet ikke kan lide musik og aldrig høre musik, og så er det helt okay. Men jeg tror faktisk, at for de fleste mennesker, så er musik en ting, vi vi kan læne os ind i, og ligesom hvile os ind i. Og og for mig, altså nu er det jo sikkert forskelligt, hvilken musik man godt kan lide, men for mig, der handler det om at fordybe mig i noget musik, som er beroligende. Det kan også være sang, altså at man synger selv, eller synger sammen med andre, eller at man hører musik, eller måske selv spiller musik. Men jeg føler, at musikvile er en særlig ting, fordi det er ligesom om, jamen det er ligesom om vi kan hvile os i et styk musik, et stykke musik vi kender måske, det er ligesom om det sådan kan tage os igennem det. Jeg tænker også, øh, ja, jeg føler bare, at man kan læne sig ind i musik og sang på den måde, og at det kan være en helt særlig form for hvile, som kan gøre os godt, og som kan nære os og give os ny energi. Næste type af hvile er sådan lidt relateret. Det er nemlig den kreative hvile. Og det her, det er noget, det er noget andet, fordi det kan selvfølgelig indbefatte musik, men det kan også altså være en hver anden form for kreativ udfoldelse. Det er simpelthen kreativ hvile, det er når vi hviler os ved at fordybe os i noget kreativt. Og her, der skal man forstå noget kreativt meget bredt. Altså det kan være... At du laver noget med dine hænder, det kan være noget med lær, eller at du maler, eller at du ja, frembringer et eller andet noget kunst, øh, et kunstværk på en eller anden måde, tegner eller hvad nu. Men det kan også være, at du laver mad, eller har gang i din have, hvor du planter ting, eller at du øh, rydder op eller indretter på en ny måde. Altså lige det der med oprydning, for mig personligt ville det ikke være, det ville ikke være sådan en ægte hvile, men altså... Det kan være, det er det for dig. Men, men det der med at lade din kreativitet komme til udtryk og hvile der på den måde, fordi der er noget med, når vi kommer i den her flow-tilstand, som øh, Sigrid Mihaly, en amerikansk professor i det, man kalder flow-tilstanden, øh, den er der sikkert mange, der har, der har hørt om. Sådan en, en på mange måder optimal psykologisk tilstand, vi kommer i, hvor vi faktisk hviler os, fordi vi fordyber os i noget, Øh, kreativt, hvor vi er tilpas udfordret til, at vi kan fordybe os i det, og ligesom glemmer os selv, og glemmer tiden. Og det her med at glemme os selv, og glemme tiden, på en sund måde selvfølgelig, det er øh, det er virkelig virkelig en vigtig form for hvile. Og så kan det være, du tænker kan jeg ikke bare hvile mig øh, kreativt ved at se Netflix? Nej, det kan du ikke. Det er, det er fint at se Netflix en gang imellem, det gør jeg også, øh, for at slappe af, se en god film eller noget. Men det er noget andet, når man... Øh, det, det, er mere, altså det kan også være fint. Det er mere en form for afkobling, vil jeg sige. Det er på sådan en mere passiv måde. Du hviler. Det kan være okay i et eller andet omfang. Men den form for hvile, jeg taler om her, som er en dybere form for hvile og en mere regenererende form for hvile for krop og sind og sjæl, det er noget andet end Netflix. Det siger sikkert sig selv. Men jeg synes lige, at jeg skulle sige det, for en god undskyld. Okay så kommer vi til næste type af hvile, nemlig naturhvile. Og det er også en særlig form for hvile, fordi, og igen, det, du kan selvfølgelig gå ud og lægge der ned, altså i din have, eller på en træstamme ude i naturen, læne dig op af den, og sådan vil der ude i naturen. Det kan være rigtig godt. Men det jeg egentlig mener, det er mere, at vi hviler os rent psykologisk, når vi bare er i naturen. Og det her er noget, Øh, man har forsket i altså faktisk mange årtier øh, især i øh, steder som øh, Japan og Korea har man forsket for eksempel skovterapi men, men her i vesten er vi også begyndt at forske rigtig meget i naturterapi forskellige typer af natur havet, øh, grønne omgivelser hvad nu park parkterapi er også en ting i USA eller har i hvert fald været men, øh, men det der er rigtig mange forskellige processer øh, der er rigtig mange mange, mange gavnlige effekter af at opholde sig i naturen. Vi er skabt til at opholde os i naturen. Vi er en del af naturen, og derfor er hele hjernen og kroppen og nervesystemet, altså de er til at opholde sig i naturen. Så, så på mange måder, så hviler du dig. Du hviler hjernen, når du er i naturen. Den, øh, den, den går over i den her tilstand, man i forskningen kalder soft fascination. Det er sådan en, en blød form for opmærksomhed, du kan hvile i i naturen, når du bare for eksempel går en langsom tur og bare betragter dine omgivelser, eller sætter dig et sted og bare kigger øh, på en fugl, eller, eller hvad nu. Så, så naturhvile er en mega vigtig form for hvile for os alle sammen. Okay, næste, anden sidste type af hvile er det, jeg kalder madhvile. Det her, det det kan godt være, det kom lidt bag på mig faktisk, at det her var en type af hvile, men det, det kom ligesom, det kom til mig, da jeg sad og lavede de her typer af hvile, fordi for mange af os er det sådan, at kroppen er på totalt overarbejde, og vi bliver enormt trætte og udmattede og syge os af for meget kost eller forkert kost. Og jeg ved godt, hele det her med sundhed og hvilken type kost, vi skal spise, det er en kæmpe diskussion, og det er noget, der vækker mange følelser, og folk kan blive enormt uenige i. Men alt andet lige, så er det sådan, at når vi giver kroppen mad og vand, men altså mad, der bringer næring og ro til kroppen, så er det en form for hvile for kroppen. Og det er faste, kan også være en rigtig god hvile for kroppen. Det er ikke noget, man skal gøre i lang tid, uden lige at overveje, om det nu også er en god idé, man skal spørge sin læge altid, hvis man faster i længere tid, eller have en ekspert på sidelinjen. Men også det der med bare at faste i korte perioder af gangen, altså nogle timer, det er noget, der kan give kroppen noget ro. Og der er nogle regenererende processer i hjernen, i kroppen, der går i gang, når vi faster, når vi ikke spiser noget i perioder. Og det, det er simpelthen fordi, Som udgangspunkt, altså som art, er vi gearet til, systemet er beregnet til ikke at spise noget i perioder. Hvis du lider af nogen form for spiseforstyrrelse eller har et problematisk forhold til mad, så skal du bare, tror jeg, lade være med at face og så skal du have fat i en, der ved noget om det. Så skal du nok lade være med at eksperimentere for meget med dit spisemønster. Så kan det her med mad være svært at hvile sig i. Men hvis du ikke har, hvis du har et almindeligt forhold til mad så overvej, hvordan kan jeg give min krop ro og hvile og næring nok, ved at give den den mad, den har brug for. Og som jeg kan mærke, gør mig godt. Og også nogle gange måske give min krop pauser fra mad. Okay, så kommer vi til den sidste type af hvile, som hedder sjælevhile. Og den her form for hvile, jeg tror egentlig godt, at du derude ved, hvad det her er. Øhm, det kan godt være lidt svært at sætte ord på, synes jeg, hvad det her er for noget. Men jeg synes, at sjæle, hvile, det er et eller andet med, at, øhm, ja, men at, på en eller anden måde at hvile sjælen. Og jeg føler, at et, øh, et kirkerum for eksempel, altså nu er det ikke fordi, jeg lige går i kirke om søndagen på den måde, men det at sætte mig ind i et kirkerum på et eller andet tidspunkt, det er noget, der nærer min sjæl. Det er et sted, jeg kan hvile min sjæl. Jeg tror også, for mange mennesker er naturen et sted, hvor man kan hvile sjælen. Øh, jeg føler også nogle gange, at det at skrive dagbog, og det at skrive i det hele taget, øh, så ud fra min sjæl. Altså ikke noget, der skal bruges til noget sådan arbejdsmæssigt, eller noget, andre skal se. Men virkelig, hvor jeg mere bare sådan, øh, prøver at kon- komme i kontakt med noget større, der, der er den her sjælevile, den, den er vigtig. Og det, og det er virkelig her, hvor jeg føler... Altså, jeg føler egentlig i alle de her typer af hvile, der kan vi komme i kontakt med noget større end os selv, og ligesom komme i kontakt med de her, ja, den her klarhed og ro, der findes, når vi ellers lige formår at træde ud af tankerne, og alle de her følelser, der vivler rundt til daglig, og kommer mere til stede. Så jeg tror, sjælevile er noget, vi kan finde på mange måder, men hvis du lige tænker over det, så, så tror jeg også, du har steder, eller ligesom tidspunkter, eller hvad skal man sige, det kan også være små ritualer, eller et eller andet, hvor du tænker, ja, der får jeg især kontakt til min sjæl. Der kommer jeg nærmere de her dybe dele af mig, dybe dele af mig selv. Øh, jeg kommer også til at tænke på, for mig kan det også være ved havet, ved Vesterhavet i tyg. Det kan også være, tror jeg, for nogle mennesker, når man er ude at rejse, altså det kan være måske, ja, noget jeg også synes kan fungere som en form for sjælevhile, det kan faktisk være, når man tænker på særlige familiemedlemmer, altså nu tænker jeg også på familiemedlemmer, man ikke har længere, afdøde familiemedlemmer, som på en eller anden måde, hvor man føler, der er den her sjæleforbindelse, Så det det kan være forskellige ting, og som sagt, jeg synes det er lidt svært at sætte ord på det her, fordi det er noget, som jeg tror er individuelt, og som, som går sådan lidt hensides fornuften jo, så derfor er det svært at sætte ord på. Men det her, det var simpelthen de 10 typer af hvile, som vi alle sammen har brug for, på forskellige tidspunkter af livet, forskellige måder, Og jeg håber, at der var noget, du kunne genkende her. Jeg håber også, du blev inspireret til at overveje, hvilke typer af hvile kan du tage ind og gøre til en større del af din dag. Og hvordan kan du i det hele taget begynde at se på hvile som noget fuldstændig essentielt. Noget, du har brug for. Noget, du har ret til. Noget, det er klogt at prioritere, som også kan være svært at prioritere. Det kræver faktisk noget mod og selvdisciplin. Altså... Jeg har erfaret, at hvis du er skruet sammen ligesom mig, det er faktisk det er nemmere for mig at have travlt end at hvile. Og det siger jeg ikke for at... Øh, hvad skal man sige? Fordi jeg er stolt af det overhovedet. Fordi det er ikke noget, der fører noget godt med sig. Det er bare sådan, jeg er skruet sammen. Så for mig, det at lære... Jeg kan godt være effektiv. Det er ikke det, jeg har brug for at blive super meget bedre til. Nødvendigvis. Jeg har brug for at lære at blive bedre til at hvile. Også på de her forskellige måder, så jeg kan nære forskellige dele af mig selv. Og det tror jeg, der er mange mennesker, der har. Og, øh, og det var derfor, jeg synes, det var vigtigt at, øh, at have det som emne på podcasten i dag. Så det var alt, hvad jeg havde for i dag. Som sagt, hvis du gerne vil have et billede af, af de her former for hvile, som du kan bruge som baggrund på din telefon, eller måske bare kigge på, hæng op på din opslagstavle eller hvad nu, så kan du hoppe ind på noterne til den her episode inde på min hjemmeside og finde det derinde. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.